0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast quotidien qui, vous le savez, est réservé à toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur le web, que ce soit pour y construire une communauté ou pour y créer un business. Également, ce podcast est pour moi l'occasion de me challenger en, en fait, tout simplement postant un podcast par jour pendant au moins un an. Euh, du coup, aujourd'hui, on va parler du trafic. On va parler du mythe du trafic sur Internet. La question, la grande question, c'est... Combien faut-il de trafic pour vivre sur Internet Évidemment, c'est une belle question qui fait souvent assez peur. Parce qu'on prend l'exemple des gros YouTubeurs populaires qui en fait jouent sur les vues pour gagner de l'argent. Notamment je pense à des mecs comme Squeezie, Norman, Cyprien, ce genre de personnes qui en fait voilà utilisent finalement les vues Youtube comme euh, comme manière de, de, de gagner de l'argent. Le problème du coup, le véritable problème que j'ai envie de développer dans ces podcasts, c'est que en général, on pense qu'il faut beaucoup de vues pour faire de l'argent. Et moi, le premier, je veux dire... Au départ, quand, quand je enfin, J'étais pas vraiment lancé sur le net par rapport à aujourd'hui, mais j'avais en fait créé une, une chaîne YouTube sur les jeux vidéo il y a quelques années, il y a 7, 7 ou 8 ans. Et grosso modo, je l'ai jamais monétisé parce que je me disais que ça servait à rien, j'avais pas spécialement beaucoup de vues. Au final la chaîne a quand même plus d'un demi-million de vues, je crois, mais mais je veux dire, elle n'avait pas suffisamment en fait, pour moi ça me semblait pas pertinent en fait de monétiser parce que je me disais, bah, ça sert à rien au final par rapport aux vues, ça, ça fonctionnera pas. Effectivement, Effectivement, on a tous un peu ce, cette, cette idée de se dire si j'ai pas de grosses communautés, si j'ai pas énormément de trafic, de vues, même pour du, du e-commerce, etc., et eh bien bah, je vais pas forcément faire de l'argent, donc ça sert à rien en fait de me lancer. Et j'ai envie de vous démontrer dans ce podcast que c'est potentiellement tout ça faux. Tout dépend du business model que l'on va appliquer. Du coup, effectivement, ce business model là. Que, que je viens de vous expliquer, de faire de l'argent avec des vues, c'est un business model entre guillemets ancien, parce qu'en en fait, ça date potentiellement, de, du moins sur Internet, de, de la création d'Internet. L'idée est véritablement très simple, c'est qu'on va payer, enfin, du moins, on va, vous allez vous faire payer pour afficher de la publicité devant les yeux de votre audience, de quelqu'un, du coup. Ça, ça ressemble vraiment euh, à, à la télé, au final. C'est exactement le, un peu le même business model que la télé, le même business model que... Euh, que les journaux, par exemple, je veux dire, les, les publicités dans les journaux, etc., ça, ça ressemble exactement, en fait, à, à ce genre de business model qui est simplement d'afficher de la pub devant les yeux de quelqu'un euh, sans trop réfléchir, en fait, et du coup d'être rémunéré pour ça, le, 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 ce qui était un peu difficile avant et qui n'est plus véritablement le cas aujourd'hui, c'est que on ne pouvait pas véritablement faire de ciblage extrêmement précis. Donc, en fait, on allait jouer énormément euh, sur la masse, comme beaucoup encore le font aujourd'hui. Si vous regardez, par exemple, les publicités de voitures à la télé, euh, les publicités, je sais pas, il bon, y a Apple par exemple qui fait de la publicité. Enfin, je suis pas du tout calé là-dedans parce que je, je regarde pas du tout la télé et c'est vraiment ponctuel quand je peux, quand je, je vois des publicités. Euh, mais voilà, je veux dire. On peut peu, c'est, pour les chaînes du moins classiques, il euh, y a quand même énormément de ciblage non précis, en fait. on cible la masse et si on voit ce que ça donne. Euh, alors que, au final, euh, c'est, un système automatique qui va pas spécialement demander beaucoup plus d'efforts que de créer son contenu de manière habituelle. Je veux dire, un youtubeur, peu importe, forcément, il va devoir faire le plus de vues possible, mais au final, son seul boulot, entre guillemets, ça va être de créer sa vidéo et derrière, en fait, de potentiellement monétiser euh, monétiser sa vidéo et puis gagner de l'argent avec ça. Donc, en fait, c'est un système, entre guillemets, automatique parce qu'il a juste à ajouter les publicités et du coup, ça va pas demander d'efforts supplémentaires euh, que, que que la création de contenu pur. Euh, cependant, pour moi, c'est un peu forcément problématique parce que on, on a une grosse dépendance au trafic et également avec la régie publicitaire euh, que l'on utilise. Euh, je sais pas si vous aviez suivi un peu, je sais plus combien de temps ça fait, ça va faire quelques mois. Il y avait eu quelques années peut-être même déjà, il y avait eu en fait une polémique sur YouTube parce que YouTube avait quand même démonétisé pas mal de vidéos, avait également, euh, comment dire, baissé les rémunérations des YouTubers, donc euh, il y a eu pas mal de vidéos sur ce sujet-là, et, et voilà, l'idée c'était que euh, les YouTubers sont énormément dépendants en fait de, leur, de de la régie publicitaire de YouTube, et je pense que c'est pour ça qu'ils changent, beaucoup changent un peu de business model, et essaient de s'orienter vers d'autres d'autres manières de faire. Par exemple, je pense euh, aux YouTubers qui sont également streamers, qui, euh, qui utilise pas mal les dons, notamment sur Twitch, etc. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment d'autres business models qui se développent, mais tous ces business models-là sont un petit peu toujours basés sur les vues. Et du coup, la solution que j'ai envie de vous expliquer dans ce podcast, c'est que, ça va peut-être vous choquer, mais il existe des youtubeurs qui vivent potentiellement avec 1000... 100, pardon, je vais dire 1000, 100 vues par jour ou par vidéo. Ça va dépendre un peu de leur manière de faire. Et vous allez me dire, quoi? C'est possible ça? Es, théoriquement, oui. Et c'est un peu ce que développe euh, le youtubeur, enfin, en youtubeur entrepreneur Antoine Bem, enfin, Antoine Blanche-Paison, peut-être que vous le connaissez. Si c'est pas le cas, je vous mets euh, le lien de, de sa chaîne YouTube dans la description. En fait, il a une véritable philosophie à l'opposé de la pensée commune. C'est-à-dire, bon, lui, il a quand même 80, plus de 90 000 abonnés alors où je fais ce podcast, mais pour avoir eu l'occasion en fait de potentiellement échanger avec lui, j'ai, il expliquait finalement que c'est pas, c'est pas tellement le nombre de vues qui compte, c'est la, la qualification de ces vues là. Et c'est véritablement intéressant et ce que j'ai envie de vous parler dans la suite de ce podcast, c'est que théoriquement, vous pouvez commencer à gagner de l'argent avec moins. De 1000 abonnés sur YouTube et donc peu de vues ou de trafic. Sur un site web, par exemple, voilà, vous n'avez pas besoin de euh, 1000 vues par jour pour euh, bien vivre de votre site web. Il faut beaucoup moins à partir du moment où, en fait, vous avez, vous allez appliquer les bonnes stratégies. Donc, c'est vrai que ça peut un peu choquer parce qu'on se dit, waouh, effectivement, c'est pas beaucoup, c'est pas tant que ça. Mais, comme vous allez le voir, il y a un énorme travail derrière, forcément parce que, au final, le travail que vous allez mettre pour euh, qualifier ces, ces, ce peu de visites, être équivalent au travail que vous auriez mis en fait pour acquérir beaucoup plus de trafic. Donc voilà, les deux sont à mettre en, en parallèle en fonction de la stratégie que vous voulez adopter. Moi je sais que je préfère plus cette stratégie de peu de gens qualifiés que beaucoup de monde, euh, un peu n'importe comment et on voit, on essaie de vendre potentiellement à la masse. Dans tous les cas, comment on fait ça Je pense qu'il faut absolument, du coup, enfin c'est logique, si vous voulez faire cette stratégie, il faut absolument augmenter la valeur par client et l'engagement des prospects c'est-à-dire que si vous avez 100 personnes qui suivent votre votre contenu tous les jours et qui vont potentiellement acheter vos produits, donc vous faites pas de publicité, grosso modo vous faites de la pub entre guillemets pour votre solution, votre service et que du coup vous avez un engagement énorme, c'est-à-dire que peut-être que vous avez du coup 500 abonnés, que vous avez, c'est un exemple, après là je prends l'exemple d'une chaîne YouTube parce que c'est facile mais ça peut être sur un site e-commerce par exemple, vous avez 500 abonnés sur votre chaîne YouTube et vous en avez 100 qui regardent votre vidéo tous les jours, ce qui fait qu'en moyenne ça fait quand même 20% d'engagement, de, entre guillemets d'engagement de, de, de vos prospects, ce qui est quand même très correct je veux dire c'est rare enfin ça dépend des chaînes YouTube mais avoir 20% des gens qui vont regarder votre contenu c'est quand même c'est quand même pas mal et au final peut-être que sur ces 100 personnes vous allez avoir un taux de conversion qui est peut-être de 1% c'est-à-dire que tous les jours vous êtes peut-être quelqu'un qui va acheter votre votre produit à 100, 100 euros peut-être je sais pas ça va dépendre vraiment de votre après c'est toute une stratégie derrière de, de, de comment dire ça de, de de création de, de formation de produits numériques ou de produits physiques tout dépend euh, mais l'idée c'est qu'une fois qu'une personne a acheté après elle est, dans, elle est dans votre écosystème et vous pouvez en fait augmenter sa valeur en lui proposant d'autres offres d'autres choses qui correspondent exactement à ce qu'elle a besoin euh, mais du moins dans l'idée quoi c'est l'idée c'est vous avez un engagement assez fort quand même de la part de euh, vos prospects de, de votre tribu voilà c'est vraiment ça c'est un peu euh, le, le marketing de la tribu derrière il y a un excellent livre sur le sujet que j'ai pas encore lu euh, mais voilà l'idée c'est ça vous avez un certain nombre de prospects qui vont engager fortement votre contenu et qui ont une valeur par client une fois qu'ils sont rentrés dans votre écosystème beaucoup plus importante que euh, un youtubeur qui va juste en fait avoir une valeur par, par vue en fait sur euh, sur ses vidéos. Euh, du coup comment on fait Eh bien je pense qu'il faut apporter 100 fois plus de valeur que les autres sur une thématique tellement précise que vous êtes à la fois unique grâce à à votre personnalité et à votre contenu. Dans le sens, si vous apportez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de valeur et de comment dire, ouais, de, de, de stratégie, de manière de faire, de philosophie, etc. Dans une thématique qui est tellement nichée que vous avez pas beaucoup de monde dedans, mais que du coup vous êtes la seule personne à parler de cette manière-là de ce problème, eh bien automatiquement vous allez beaucoup plus parler aux gens. Euh, du moins, vous allez parler, vous allez potentiellement bien parler à un petit groupe c'est beaucoup plus facile, je pense, de parler à un petit groupe qu'à une foule, parce que du coup, on peut segmenter. Et grosso modo, si vous avez un discours tranchant qui ne laisse pas place aux doute, c'est-à-dire que soit vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, soit vous n'êtes pas d'accord. Potentiellement, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord, ça va être des haters, ça va être des gens qui ne vont pas regarder le contenu. Donc, hop, on s'en fout. C'est clairement plein de gens qui vont disparaître. Par contre, tous les gens qui vont être en accord avec votre contenu vont potentiellement vous suivre de manière beaucoup plus forte que si vous aviez un discours euh, mitigé sur un sujet. Euh, par exemple... Euh, j'ai pas j'ai pas véritablement d'exemple bah si Antoine Bem par exemple c'est un exemple assez euh, assez intéressant parce que lui justement a une philosophie de vie extrêmement tranchée mais c'est fait exprès au final parce que soit on aime bien ce qu'il fait et donc on va le suivre soit on n'aime pas et on ne le suit pas et du coup on ne perd pas de temps en fait avec les gens qui sont entre les deux qui hésitent et qui ne euh, sont pas spécialement intéressés par euh, par son contenu et par euh, acheter ses produits donc c'est véritablement cette idée là de euh, d'être tranchant un peu dans ses, dans sa thématique et dans la solution qu'on apporte pour qu'en fait, on est juste un petit groupe de personnes extrêmement qualifiées, plutôt que, en fait, euh, beaucoup de beaucoup de monde, une foule, entre guillemets, euh, qui va pas, en fait, avoir les mêmes pro propensions à acheter ou à vous suivre. Et je pense qu'également, le, le point extrêmement important, ça va être de prendre en considération un maximum votre audience. C'est-à-dire que, par exemple, après avoir capturé un email, euh, eh bien, vous allez apporter un, encore plus de valeur de manière massive, parce que la liste email, c'est véritablement le cœur du business. Une fois que vous avez votre liste email qui est en place et que vous récupérez des emails potentiellement tous les jours, eh bien voilà, vous pouvez créer un système de vente automatique, etc., qui va potentiellement augmenter énormément la valeur par email que vous rentrez dans votre système parce que vous savez que je sais pas moi typiquement chaque email que vous rentrez si même si vous avez je sais pas je vais pas donner de chiffres, mais potentiellement ça peut vous savoir que chaque email que vous rapportez que vous rentrez vous rapporte potentiellement 5 euros, par exemple parce que statistiquement sur je sais pas 100 emails, il y en a un qui va acheter un produit à 500 euros, par exemple enfin je dis une bêtise. Oui, l'idée c'est c'est dans, dans cette idée-là. C'est véritablement en fait augmenter à mort la valeur par email par prospect. Pour qu'en fait, bah voilà, votre business puisse tourner avec extrêmement peu de visites, mais des visites très qualifiées. Si je vous prends un exemple très simple pour entre guillemets terminer ce podcast, euh, disons un site e-commerce qui a un panier moyen de 50 euros avec une marge de 30 euros par produit, enfin par, euh, par panier, ce qui est euh, ce qui est correct, c'est possible. Imaginez que euh, vous avez 100 visites par jour sur votre site e-commerce, ce qui n'est pas très compliqué à avoir. Alors là, du coup, évidemment, euh, je néglige la publicité. Évidemment, c'est vrai que c'est pas du tout logique, mais vous pouvez par exemple avec Instagram, avec des solutions organiques, un blog, etc., ou une chaîne YouTube avoir 100 visites par jour sur votre site e-commerce. C'est vrai que là, j'ai pris le, comment dire, le principe de, euh, comment dire, de pas avoir de, euh, de, comment dire ça, de, de pas mettre de publicité, mais si on rajoute, enfin, sans visites. Vous pouvez avoir 100 visites avec peut-être 15 euros, 15 euros de publicité par jour. Donc, au final, on pourra, on pourra le, le recalquer après dans, dans le calcul. Mais, dans tous les cas, imaginez que vous ayez un taux de conversion de 3%. Ce qui est pas mal, franchement 3%, c'est pas dégueulasse sur ces 100 visites, ça va vous faire du coup 3 acheteurs par jour, donc 150 euros de chiffre d'affaires puisqu'on avait dit que le, chiffre, le panier moyen est de 50 euros, moins les 90 euros de. Euh, ah bah d'ailleurs, du coup, je vois que j'ai fait une erreur parce que si la marge est à 30 euros, du coup, le euh, comment dire, le, euh, le les, les charges d'achat de, des produits sont de 60 euros donc euh, c'est 90 euros de bénéfice par, euh, par jour du coup euh, du coup admettons on va enlever la publicité on va dire que vous avez dépensé euh, si je mets par exemple 20 euros du coup ça fait on va dire 100 visites hop voilà, donc on va dire que vous avez mis, je sais pas moi, les 20 20 ou ouais, 30 euros de pub, allez, soyons fous, parce que euh, on va dire que vous n'êtes pas forcément, vous débutez un peu dans le truc. Ça vous permet en fait d'avoir 60 euros de bénéfices par jour, fois 30 jours, ça fait 1800 euros de bénéfices sur les charges variables. Donc je veux dire, c'est pas énorme, après vous devez enlever toutes les charges fixes de votre site, etc. Peut-être vous devez payer des trucs à côté, évidemment, euh, mais voilà, je veux dire. 100 visites par jour, vous pouvez avoir 1800 euros de marge sur coût variable. Donc après, effectivement, il y a encore tout tout ce qu'il y a derrière, mais imaginez que vous passez à 200 visites par jour. Voilà, boum, ça explose. Mais tout ça n'est rendu possible uniquement parce que vous avez un taux de conversion de 3% et une, un panier moyen de 50 euros. Si demain je passe le taux de conversion à 1%, c'est plus rentable comme business. C'est ça en fait qui est extrêmement important, c'est du coup d'apporter tellement de valeur et d'avoir tellement euh, de tellement identifié le problème et qualifier en fait les visiteurs que au final vous pouvez leur vendre énormément de choses à des prix potentiellement élevés, un campagne moyen important, une forte marge euh, et en fait à peu, peu de monde mais de manière extrêmement euh, avec un, un très, un très, très beau taux un très très bon taux de conversion si je monte le taux de conversion à 5% c'est énorme si je double le trafic parce que c'est pas non plus compl hyper compliqué de doubler ce trafic là ça peut exploser vous voyez l'idée euh, donc c'est possible ce sont des choses qui sont possibles mais effectivement ça prend du temps, etc. Euh, comme je voulais vous, vous l'expliquer justement en conclusion euh, de ce podcast, c'est que c'est potentiellement long et difficile. Il faut vraiment se casser la tête pour engager une communauté. Euh, c'est pas évident au départ parce que effectivement, on va faire plein d'erreurs. Moi, je promis avoir fait plein d'erreurs et j'en fais encore aujourd'hui énormément. Euh, mais ça permet en fait ensuite d'avoir des rentrées d'argent plus importantes sans avoir finalement un trafic monstrueux. Je veux dire, 100 visites par jour, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Tout le monde peut avoir 100 visites par jour à partir du moment où il va se former correctement, etc. Peut-être que ça prendra du temps, peut-être que ça prendra un an à avoir 100 visites par jour, mais c'est pas non plus impossible. Après, effectivement, il faut énormément travailler sur la conversion et sur le fait d'augmenter en fait votre valeur moyenne par, par prospect, par client. Euh, du coup, c'est un peu, pour, pour conclure ce podcast, c'est un peu la stratégie que je développe avec justement ce podcast, parce que c'est un, un podcast qui a aujourd'hui très très peu de visibilité, du moins pour le moment mais potentiellement à chaque fois que je crée un podcast j'ouvre en fait une porte d'entrée vers à de nouveaux partenaires à de nouveaux potentiellement projets à très forte valeur ajoutée pour moi c'est à dire que si demain je me suis cassé la tête à faire je sais pas 60 podcasts et que j'ai eu deux propositions pour de travailler avec moi de, de projets etc et que potentiellement ces propositions me rapportent des milliers d'euros parce que c'est des gros projets parce que c'est de la prestation de service, parce que voilà eh bien je suis totalement gagnant dans ma démarche je veux dire le podcast ça représente ce pas non plus un travail énorme, c'est quand même pas mal de, de boulot, mais c'est pas non plus euh, voilà, c'est vraiment une stratégie, c'est véritablement une stratégie de contenu exactement comme je vous l'ai dit. C'est peu de trafic, potentiellement très qualifié parce que euh, quelqu'un qui écoute les podcasts, c'est quelqu'un qui un peu le même état d'esprit, ou du moins qui a cet état d'esprit de vouloir créer un business en ligne, de vouloir euh, justement comprendre un peu tous les mécanismes et tous les rouages qui vont jouer derrière, euh, derrière ça. Et donc, c'est des gens extrêmement qualifiés avec qui je peux échanger, avec qui je vais pouvoir potentiellement euh, travailler. Voilà, du coup, c'est un peu la philosophie de ça. C'est peu de trafic, mais du trafic très qualifié, à très forte valeur ajoutée, qui peut rapporter beaucoup et dans un objectif, évidemment, gagnant-gagnant. Mais voilà, c'est vraiment ça l'idée de ce podcast et c'est la stratégie que je développe. Du coup, voilà, j'espère que ce podcast du coup vous aura plu, que vous avez appris deux, trois petites choses. Pour moi, c'est véritablement la meilleure stratégie à adopter. Et puis, n'hésitez pas également, si vous souhaitez, en fait du coup, rejoindre mon réseau d'entrepreneurs pour travailler avec moi ou pas, ou juste discuter. Enfin, je veux dire, moi, je suis tout à fait ouvert juste aux discussions, aux échanges, augmenter le réseau. C'est véritablement quelque chose qui, qui me passionne et que, voilà, j'ai envie de faire au quotidien. Donc, pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire en cliquant dans le premier lien dans la description, et puis on pourra rester en contact, échanger plus facilement, discuter sur vos projets, mes projets, etc. Et également, je vais vous partager, en fait, mes aventures entrepreneuriales des deux dernières années pour qu'en fait, si vous, vous êtes aujourd'hui moins avancé que moi dans votre démarche, en fait, que vous puissiez potentiellement comprendre les erreurs que j'ai faites et que, euh, vous, vous, ne, vous, vous ne les reproduisez pas et inversement si vous êtes beaucoup plus avancé ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos retours savoir, euh, savoir un petit peu vos conseils etc sur comment je pourrais améliorer euh, tous ces systèmes là voilà écoutez je vous souhaite à tous une excellente journée merci d'avoir écouté ce podcast euh, je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et puis à demain pour un nouvel épisode à bientôt